0: et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 25 mai 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'Amérique sous le choc, endeuillée par une nouvelle tuerie de masse. Au moins 19 écoliers tués dans une école primaire du Texas à Uvalde. Hier, le tireur âgé de 18 ans a été abattu par la police. Un drame, de plus, qui relance le débat sur les armes aux états unis Joe Biden appelle à affronter le lobby des armes et à transformer la douleur en action. Et puis l'hôpital français, au bord de la rupture, aux quatre coins du pays. Les urgences craquent, les soignants craignent un été catastrophique. Après ce journal, 7h10... L'Everest de la réforme des retraites, on n'est jamais sûr de vraiment se rapprocher du but. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, et si on arrêtait de traiter le sujet du pouvoir d'achat uniquement en distribuant des chèques ou des augmentations, la bonne vieille concurrence a du bon. Je reçois le vice-président de l'autorité de la concurrence, Emmanuel Combes. 7h25, les Français peuvent voter sur Internet pour les législatives, oui, mais uniquement les Français de l'étranger. Ce sera l'info politique de Marcelo Vesfred.
1: Radio Classique.
0: À la une Lucille Bréau l'Amérique replonge dans le cauchemar des fusillades en milieu scolaire.
1: Un choc de plus, une nouvelle tragédie, une fusillade dans une école primaire située à Uvalde au Texas a fait au moins 21 morts dont 19 enfants et deux adultes hier le tireur un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu sur des enfants de moins de 10 ans Pierre Colard.
2: Oui, toutes les chaînes d'information américaines ont très vite basculé en édition spéciale pour raconter l'horreur qui vient de se dérouler en plein cœur de la journée, il est environ 11h30 Salvador Damos Salvador Ramos, pardon, 18 ans, originaire de la ville, se garde devant l'école. Robe, c'est la ville qui se situe entre San Antonio, pardon, et la frontière mexicaine. Un établissement qui compte 500 élèves, dont 90 sont d'origine hispanique. Il est en tenue paramilitaire, armé d'un fusil, et ouvre le feu sur les enfants. Il tue au moins aussi un professeur. Très vite, la police arrive sur place, n'attend pas les renforts, encercle le jeune homme. La fusillade aurait duré en tout une trentaine de minutes avant. Que le tireur ne soit abattu. Alors, on ne connaît pas ses motivations pour le moment. On sait seulement qu'avant de se rendre à l'école, il aurait tiré sur sa grand-mère. Euh, sa grand-mère, dont on ne connaît pas l'État, serait entre la vie et la mort. Salvador Ramos aurait ensuite pris une voiture pour se rendre devant l'école élémentaire. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a partagé son émotion. Il qualifie cet acte d'atroce et insensé.
1: Et Ce drame rappelle celui de l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut. C'était il y a dix ans. Un déséquilibré âgé de 20 ans avait tué 26 personnes dont 20 enfants âgés de 6 et 7 ans avant de se suicider. La fusillade s'est produite alors que Joe Biden rentrait tout juste de sa tournée en Asie. Il a pris la parole dès son arrivée à la Maison-Blanche.
2: Lorsque je suis devenu président, j'espérais que je n'aurais pas encore à faire ça. Un massacre de magnifiques et innocents élèves de CE1, CE2 et CM1. Des parents ne verront plus jamais leurs enfants, ne les verront plus jamais grimper dans leur lit pour leur faire des câlins. En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, tiendrons-nous tête au lobby des armes à feu Quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce qui doit être fait
1: Joe Biden, cette nuit toutes les, tous les drapeaux sont en berne ce matin sur les bâtiments publics aux états unis un drame qui relance immédiatement le débat sur les armes à feu dans le pays, trop c'est trop, S'est emporté la vice-présidente Kamala Harris notre pays est paralysé par la peur, non pas par la peur mais par le lobby des armes, a réagi Barack Obama, cette tragédie, on y revient bien sûr dans le détail dans nos prochaines éditions et avec Gérard Harrault, l'ancien ambassadeur de France aux états unis il est l'invité de Renault Blanc à 8h15. Un drame qui s'est produit alors que Joe Biden rentrait d'une visite officielle, je le disais, en Corée du Sud et au Japon. Voyage conclu par le lancement cette nuit de trois missiles par la Corée du Nord vers la mer du Japon. Des tirs condamnés par Washington qui appellent au dialogue. En Ukraine, la situation dans la région de Lugansk empire d'heure en heure selon son gouverneur. Les forces russes continuent de pilonner Séverodonetsk dans l'est du pays. Les autorités locales comparent la ville à Mar Paul rasé après plusieurs semaines de bombardements et de sièges.
0: Radio Classique, il est 7h05. En France, l'été s'annonce catastrophique dans les hôpitaux.
1: Car la crise ne cesse d'enfler aux urgences. Faute de personnel, de nombreux services sont obligés de réduire leurs activités, parfois même de fermer la nuit. À Bordeaux, Cherbourg, Nevers, Laval, une dizaine d'hôpitaux ont dû aller jusqu'au délestage, envoyant des malades vers d'autres établissements comme à Pontivy dans le Morbihan ou à Roubaix dans le Nord. Prélude d'un été très chaotique, Rémi Pfister. Avec plus
3: de 15% de son personnel en arrêt maladie, l'hôpital de Saint-Brieuc est au pied du mur. Cet été, une prime de 350 euros est proposée aux soignants qui décaleraient leurs vacances en septembre. À peine une dizaine ont accepté car après des mois de garde de 12 heures, le repos vaut plus que l'argent. Martel Maxence Forestier, secrétaire local de la CFDT Santé. ce qu'ils veulent, c'est du temps de repos, des vacances pour pouvoir passer du temps en famille. Ils ne veulent plus être une infirmière pour 15 ou 20 patients. C'est finalement le rouleau compresseur. C'est-à-dire que on n'a pas assez de personnel, donc finalement, bah, on Continue à tirer sur ceux qui sont encore présents. Si aucun soignant ne reste, 200 lits devront fermer cet été à Saint-Brieuc et le constat est le même dans toute la France. L'anesthésiste réanimateur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger, est dépité. Les directions ne proposent qu'une politique de prime pour ne pas sombrer. La politique de Rustine a vécu on ne peut plus travailler comme ça. Il n'y a plus assez de lits qui sont fonctionnels. La conséquence c'est qu'il y a des patients qui stagnent aux urgences et qui décuplent la lourdeur. Ça risque d'altérer la sécurité de prise en charge des patients et ça accélère en plus tous les phénomènes d'épuisement, de surmenage, etc. Il va y avoir de l'afflux de touristes en France. Comment on va soigner ces gens-là Les hôpitaux misent tout désormais sur les sorties d'écoles d'infirmiers fin juin pour combler les trous dans les urgences. Mais cela ne suffira pas, d'autant que l'an dernier seulement 60% des élèves avaient rejoint le public.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. 5 cas de variole du singe confirmés en France à ce jour. 3 en Île-de-France, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes et 1 en Occitanie. La Haute Autorité de Santé recommande désormais de vacciner les cas contacts. 15 cas ont également été détectés au Québec et 1 aux Émirats Arabes unis premier pays du Golfe touché.
0: Qui savait Question posée par plusieurs responsables politiques alors que l'affaire Damien Abad empoisonne les débuts du gouvernement Borne.
1: Mediapart à l'origine des révélations aurait interrogé dès vendredi dernier les services de la Première Ministre la veille de la publication de son enquête. Or, Elisabeth Borne affirme n'avoir été mise au courant qu'au moment de la publication de l'article en question. D'autres alertes ne seraient pas remontées à Matignon comme celle de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Et puis à Roland-Garros, ça passe pour Richard par Gasquet, Alizé Cornet, Caroline Garcia, Hugo Gaston et Gilles Simon au bout de la nuit. Adieu ému au cours. En revanche, pour Joe Wilfried, son gars, en larmes après le dernier match de sa carrière. C'était hier, face au huitième mondial, Casper Rude sur le central.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant sur Radio Classique, Emmanuel Macron semble hésiter à vraiment réformer les retraites vite et bien. Or, si on le fait dans le quinquennat, c'est maintenant ou jamais, va nous dire François Vidal dans son édito. Puis cette question, comment redonner du pouvoir d'achat sans que ça ne coûte un euro à l'État ni aux employeurs Emmanuel Combe a une solution qui a fait ses preuves plus de concurrence. Il nous en parle tout à l'heure.